0: 选之后，然后你点这边有个像像这个 I， 这叫 information information， 点进去之后，那我们的 APP 里面就会有非常详细的介绍，它的这个选股的策略是什么？那我们这这款 APP 其实适用价值型的投资人，适用成长型的投资人，适用稳健型的投资人。那刚才讲说成长嘛，那成长它的条件就是近三个月的营收年增率超过三十本一比现在低于二十倍，然后近一年的 EPS 为正数。对，那刚才还有提到布雷，布雷的话，其实就是呃盈余报酬率排名加资本报酬率的排名综合排序在前五十名，而且近八季中不得亏损超过两季。对，那这个就适合价值型的投资人跟稳健型的投资人。所以其实我们就可以提供非常好的一个帮助大家去进一步。筛选进一步去检视你手中股票，从各个面向，我们有从呃技术分析的面向，有从财报分析的面向，有从筹码筹码分析的面向。那甚至如果这张股票它触及到了金融所主张的一些高胜率的一些呃选股策略的时候，这款 A P P 也会也会显示出来，让你可以知道它的一个状况。那最后我们再透过这个呃。这个财就是企业价值的计算的方式，然后去合理的去推论出它的一个合理的企业价值多少是落在便宜，多少落在合合理，多少落在昂贵，那提供给投资的一个很重要的参考。好，那这个是外资近三天买超最多的前几名的其中一家企业1 6 0 5的华兴。那除了买超最多的，我们也可以稍微看一下卖超最多的。卖超最多的第一名是2 8 3四的台气，哇！最近这三天外资卖超了99000张。那台企营其实是很多投资人，我看我们群组里面还蛮多人在讨论这档股票的，因为它算是比较低股价，就是股价比较便宜的金融股。然后现在很多的金融股都已经涨到20块、30块了嘛，你看兆丰金已经涨到40几块了，所以大家就会去寻找。有没有什么是关谷行库，而且是股价比较便宜的？那台气银就成了很多散户的呃最爱，很多投资人的最爱。但是值得留意的是，外资最近是卖得蛮凶的、哦。那为什么会卖呢？其实气农从这个河流图的角度来看，哈，我先给大家看这个河流图，这个河流图可以看出一些端倪啦。刚刚特别大家有提到嘛，其实我们标股金 A P P 的河流图里面包含本益比跟净值比。那通常气农会先习惯看镜子比，那为了要看更清楚的数字，我会通常会点这个放大镜。那点进去之后，那我们往下滑，那我们看到这个一样，这个红色的这个曲线是股价走势，紫色是昂贵，然后粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那先前期台气有一段时间的股价都在这个便宜的这个区间，然后后来随着这段时间股价一直在狂奔。然后现在已经触碰到了昂贵价了，你看它已经来到了昂贵价，它已经来到了 13.79 以上，就开始进入到净值比滚动式净值比的昂贵价。那除此之外，如果用本一比的角度来看的话，更可以看得出来，它的这个疯狂价是 14.37 元，这个是从滚动式的本一比所呈现出来的一个一个相对昂贵的一个价格。那 14.37， 那我们看到这一波台气银的股价最高，现在这一波最高是来到 14.45 元嘛？所以其实也跟呃用滚动市本一笔所揭示出来的那个昂贵疯狂的那个价格区间，其实是还蛮不谋而合的、哦。所以这也刚好也可以解释为什么外资会在这个地方开始拼命的卖，因为毕竟我们去追踪，你看到台气银这一波的股价一路的从。呃，今年年初的时候应该是只有十块钱嘛，大概十块，然后一度涨到十四块，在短短的一季就涨了四成，所以很多时候股票就是涨多就会是最大的利空，除非它未来有更大的利多，不然其实通常啊，其实呃，我觉得做波段操作的投资人来讲，包含了外资，当然就会做一些调整，我觉得这个调整起来是蛮合理的。毕竟我们看一下这个分析好了，我们看一下分析数来，台气营的近 EPS 是 0.68 嘛，所以目前的本一比大概是20倍喽，二十倍，然后目前的股价也恢复到净值比一倍左右，所以看起来各方面的数字大概都已经恢复到相对合理的一个状况了，所以自然就会吸引一些，应该说会触动一些波段型的投资人，包含了外资进行一些获利了结、见好就收的一些操作。那我们再追追看筹码好了，筹码最近有没有什么值得留意的？筹码的部分，最近最十天卖超最多的是这个瑞银，瑞银卖在 15.59 元，然后摩根大通卖在13点哦十三点六凯基台北卖在 13.58 哦，这个都相对的一个高价，然后他们。这个在卖超的部分，就要稍微留意一下他们接下来的一个状况。那哦，然后是买超的话，买超近60天买超最多的是最低的是谁？最低的是摩根大通 11.29 11.29 他买了 17,000 多张。那这个看起来应该是这这六十天里面买超成本最低的，所以你可以把它视为是赢家分点。那看他最近有没有卖。然后、哦、最近有开始稍微卖卖一些，他先前买很多嘛，看买那时候成本大概十块钱，这边一根很大的就是他大量的买进，然后现在涨上去之后，他就开始有,有没有看到这个绿色的开始有做一些获利了结了，所以就可以去追踪一下这一档的这个标的它后续的一个状况。不过从河流图来看的话，它应该已经来到了这个顶端了，来到顶端了，对啊，所以我觉得是呃投资人要。思考是不是见好就收的一个状况？好，那我们看一下这个触及记录好了。触及记录台气影的话，它刚刚有提到嘛，就是倩蓉老师有八大的高胜率的选股策略，包含了成长、价值、地板、隆多、为基入市，然后资本支出精选部类，还有一个最后一个是咸鱼翻身。那二八三四的这个台气影，它就被列入到倩蓉老师所主张的咸鱼翻身的这个。呃，策略中，那我们看它什么时候被触及的？它触及可以往前滑，可以往前滑。哇，好早以前了，它触及的时间是在去年的六月二十五号，当时的股价在九点四四元的时候被触及了。咸鱼翻身，还蛮欣慰的，这条咸鱼也翻身了，它也翻身出来，也涨了四五成上来了。然它的触及一直持续到什么时候？什么时候才结束？触及到它。触及到应该，呃，前阵子吧，前阵子都还有，到今年应该都哦，到去年的十二月十七号九点六五元之后就没有再触及了。所以我们的咸鱼翻身这个策略啊，其实是一个蛮严谨的一个从财报分析的选股的方式。那如果你想要知道这个是什么样子的一个选股的方式的话，那还记得刚才清勇老师教大家的吗？你就进入到这个龙这边下面有个龙选嘛，点进去，然后这边看到有没有个像 I， 有个像 information 的，就点进去，然后去看它的这个咸鱼翻身的策略是什么？咸鱼翻身，咸鱼翻身的策略其实就是，呃，我们是用一个最严苛的财报分分析的方式去审视一家公司本身的价值的底线。那如果目前的股价低于每股清算价值，那就代表这家公司的股价可能暂时的被市场低估中。那那它的范方式就是股价低于每股清算价值的乘上 0.8， 八，然后每股清算价值怎么算？就是总资产减掉总负债，减掉应收账款，减掉存货，减掉长期投资，最后再除以流通股数。所以这个都是高胜率的一个投资策略啦，这都可以提供给。大家去做一些参考，那那还蛮开心的。其实我们看到最近的一些外资的一些，不管是买超或者是卖超的一些内容，刚好都符合了青龙长期所主张的一些选股的策略跟一些检视一家公司的一些方式。就是我认为啦，其实找呃要投资一档，应该说股票赚钱不外乎四个字嘛，买低卖高。那什么时候低？只有股价在跌的时候才会低。那你怎么知道它的股价这个低点是真正的低点？那我们有很多的，比如说从河流图的角度，比如说从财报分析去计算出每股清算价值的角度，似乎都看到了，哎、欸，这家公司确实市场现在被被市场忽略，然后所以只要再搭配一点呃一些呃基本面转加的一些内容，通常都会有一些不错这些获利表现。所以这个就提供给大家来参考了。好，那我们接下来,来好，那我们今天的一个主题叫做认错行情将启动嘛？那不知道大家。认不认同啦、啊？其实，呃，我过去这段时间呢、啊，不断一直跟大家讲，因为我看到先前股股市在跌的时候啊，很多悲观的氛围又跑出来了，对啊，也就是说，什么台股这一波要杀到一万六、一万五啊，都一堆的一堆的这种论点跑出来，然后台股几乎破了所有的重要的支撑，然后好像呃基本面也不是这么好，然后外资拼命的卖、拼命的卖、拼命的卖，好像卖到。人心松动，人心都会开始有点呃怀疑了，对吧、啊？然后加上呃，当然了，在这一波，你可能有些股票你账面上可能会出现亏损，所以投资人在面对亏损的时候，其实心情都不是很好。那当然，我长期以来其实我我自己的感受啦，就是你学了再多的分析股票的方式，不管是从产业分析，不管是从财报分析，或者是有一些人学。筹码分析，或者有些人去学技术分析，那学了再多的分析的方式啊，如果你没有办法去克服人性的弱点，没有办法去克服心魔，你在股票市场也会徒劳无功。所以我长期的主张，理财前要先理心，你要先把你的心安定下来之后，那你在投资的路上才会。呃，比较容易达到你想要的那个呃财富增长的目标。那至于理财先理性要怎么做呢？其实从我的门派或者从我过去的经验显示，我很明确的告诉大家，其实我自己有一个非常大的定见，就是我从来不会害怕股价下跌。我常常看到股股票在跌的时候，其实我不会害怕。我为什么不会害怕？是因为我对这家公司的。价值有定见，我对这家公司未来的营运有所定见，所以一时股价的波动，其实我不会太在意，而且我还深信什么？深信好股票会越跌越美丽，就是很多时候好股票，它如果既然叫好股票，过去都有一些过去的经验，就是你没有便宜的价格可以让你买啊，但是只有大盘在跌，只有。股价在往下跌的时候，才会有让你便宜的价格去进场去切入的机会，不然你永远就只能去买在昂贵的好股票。那买在昂贵的好股票就不符合我们买低卖高的原则嘛。所以我觉得理财前要先理心啊。那这个部分有包含了三个部分，你要去你要买的是好公司，买了你买的是好股票好公司，那你心中就会有定见。那好股票好公司的。条件是什么？对倩蓉老师而言，就是未来营运有成长性，然后财务结构健全，这就是好公司的代表。那只要是好公司，你只要投资的是好公司，那你就不要害怕股价下跌。那甚至你还要去拥抱股价下跌。为什么要拥抱？是因为好股票会越跌越美丽。你要永远记住，你永远记住这个非常重要的定律。如果你没有办法去。领悟这个定律的话，你会在股票市场中非常的辛苦。就是在涨的时候，你会急着想追股票；在跌的时候，你会乱砍股票，就会会砍在阿呆股。所以我觉得这个理财先理心这个定见真的是非常的重要。那我也蛮开心的，我们今这两天有看到，在今天啊有看到同学在这个赖群中有分享嘛？就这位同学可能在旁边观察了很久，他又再一次的验证了什么？见证了庆荣老师长期所讲的“越跌越美丽，台股遍地是黄金”的这这这个论述，因为我从很多的角度来看，我真的觉得台股在先前啊，在礼拜二，也后在礼拜一的时候，台股真的好多的股票都跌到蛮便宜的价格。那越跌就会越美丽，我觉得，而且遍地是黄金，对啊，你只要能够分辨谁是好公司，你只要分辨。它的价格是不是在便宜的好价格？那基本上你就不要害怕股价下跌，就应该要乐见股票的下跌，股价的下跌，因为越跌会越美丽。我觉得那最呃那重新再回来，大家会很好奇，那为什么最近股票会跌？一方面是战争的因素嘛，一方面是疫情的因素。那另外一方面，我还有特别提到说，其实美国十年期公债殖率的狂奔。哇，狂飙！这个对金融市场确实会造成很大的一些呃影响了。尤其我们看到美国十年期公债殖利率，在三月七号的时候还在一点六六六六 percent， 然后到三月二十八号也来到二点五五五帕，甚至甚至好像在礼拜一的时候，在四月十一号的时候更飙升到二点七五帕。所以短短的三一个月内，美国十年期公债殖率飙升了超过六十 percent。哇，那就代表金融市场有一个非常大的一些剧烈变动。那美国十年期公债殖率狂飙，代表的是债券价格在狂跌。那债券价格为什么会狂跌呢？其实它一方面就代表了市场在抛售债券。那在抛售债券的时候，会引起资本市场的一些变化。那大家对这个论述，如果想要更清楚了解，你可以去看我上个礼拜的这个直播的内容。那基本上有一个结论啊，就是。当美在殖率啊快速的上涨到三 percent 的时候，那华尔街啊，他会形容什么？这个形容它称之为“开启地狱之门”。哇，这听起来很恐怖吼、哦！哇，开启地狱之门，对吧、啊？那怎么说呢？为什么债券殖率上升到三 percent 会开启地狱之门？就我举例来说哈，就以台积电为例，我们不考虑台积电未来的成长性，什么都不考虑，我们单单纯纯用殖利率的角度来看。就台积现在目前投资台台积电的殖率大概是一点九趴，一点九 percent， 因为台积大概可以配十一块钱的现金股利，所以如果以两百七两百七左右的股价来看的话，殖率大概就一点九趴。但是如果美债殖利率啊上升到三 percent 啊，其实对于国际的资金来讲，它就会有个比较效应，就是。台积电很好，我知道，但是美债也非常好，因为美债是美国是全世界最大的最大的经济体，它发行的债就一定非常安全，对啊？那如果我投资美债都有三 percent 的殖利率，那我为什么還要去投资有风险性资产的一些标的呢？所以它就会在风险跟报酬的考量之下，将会促进触动国际资金做一些调整。所以，当我们看到这一段时间美债资金在狂奔的时候、啊、对吧、啊？那当然会让一些国际的大部位的资金会去思考：哎，我这个时候投资美债，十年期的美债大概有呃52点多 percent， 二点五、二点二、的报酬率。那那投资股市它会波动嘛？那可能就会有一些资金调整的一些状况。那这个资金调整的状况也会反映在我们看到最近台积电。几乎变成外资的提款机嘛？大家看到台积电就一路慢慢、慢慢、慢慢、慢慢卖，这个这个上面的是股价走势，那下面的是外资的买卖超，然后蓝色的这个曲线是外资的持股水位。那我们看到这个红色是买超嘛？但是大我们看到最近其实今年以来外资都在卖嘛，一路慢慢、慢慢、慢慢卖，这边最近还加速卖加速卖，对吧？一路的在卖，在卖超的过程中，也让台积电的股价从六八八。跌到了五百五十二块，哇！跌的过程中，让我们觉得很恐怖，对吧、啊？就觉得很多人会觉得，哎、欸，台积电到底怎么了？台积电没有怎么，它它还是一家很好的公司啊，它还是一家在二零二三年将一统天下的半导体公司啊。它的它的公司营运的竞争力没有任何的改变，没有任何的改变，只是在国际金融局势中有出现了一些不一样的变化的时候。触动的一些资金，他们去做一些调整，在调整的过程中，其实我觉得很多的投资人会陷入一个迷失，在这个迷失中就觉得在跌的股票很恐怖，就跌下来的时候好害怕，好害怕，好害怕，然后，然后，然后就觉得是不是一直要破底还是怎么样？台积电是不是怎么？其实台积电真的没有怎么了，然后它就只是是资呃市场资金的一些调整的一些状况而已，那。所以，这个确认好公司这件事是非常重要。如果你在投资的过程中，你没办法确认这是一家好公司，你在股价在跌的时候，你就会害怕，你真的就会害怕，你就会怀疑自己，就会跌到你怀疑人生。但是，如果你确认这是一家好公司，你会越跌，你会越越越,越美丽，你会越开心。为什么？因为你知道，因为你知道什么？你知道。要在股票市场中成为长成为长期的赢家，唯一的策略是什么？唯一的策略就是买低卖高。什么时候会低？只有股价在跌的时候才会有低点啊。什么时候会高？只有股价在涨的时候才会有高点啊。那这才有办法创造买低跟卖高的条件啊。那股价在跌，股价为什么会跌？就是会有一堆利空的讯息嘛，比如说，呃，这这是利空讯息，就是呃，美债值一狂飙，哇，那个，呃，可能要即将开启地狱之门，然后市场的资金开始做一些很大的一些调整，或者是呃，可能、嗯、呃，美国的联总会升息的状况，或通膨的环境，或怎么样，反正就一堆的利空出来。那这些的利空出来的时候，它才会让股价跌啊。那股价跌，你才你才会有买低的机会啊。所以我觉得这个定见真的非常重要。这个定见你一旦确认的时候，你会看到很多好股票越跌越美丽的一些状况。那下面这一张其实就是呃一个对账单啊，一个对账单，其实就是一个就是在台积电，呃那时候跌到五五五的时候有买进一张。然后五七九的时候也买进一张，然后在四月十一号来到五六一的时候也买进一张。这个其实，呃，像对我来讲，其实台积电它未来的成长性，或者它的核心竞争力，不会因为乌俄战争而改变，不会因为美国十年期公债殖利率怎么飙升，或者是通膨怎么飙升。都不会改变，它它会影响它的就只是，呃，如果以台积电来讲，应该就是台湾的台湾的这个风险的问题而已，对、啊。那只要台湾安全，台湾没有太大的状况，没有什么天灾人祸出现，那台积电的长期的竞争力会持续下去，而且还会在2023年一统天下。什么意思呢？就是我之前的影片中有跟大家分享嘛，就台积电。在2023年的3纳米量产出来之后，它会达到接近 100% 的市占率。对啊，就是3纳米， 3纳米应该今年就会量产。那这个是其他的竞争对手是完全看不到台积电的车尾灯，所以它有非常高的这个竞争优势，可以去囊括未来的一个非常大的一个呃市场的一个商机。所以这样子的情况之下，它自然而然它。股价如果出现了一些波动的时候，它就会就创造你可以去低买的机会。所以其实呃这边就分享了一个对账单，告诉大家其实只有股价在跌，才会有低点让你买，对啊？你你你们可以想得到，在今年一月初的时候，台积电股价喷到六百八的时候，谁会想到它会有五百六让你买？哎，对啊，对啊，谁会想到有五五让你买一个買？飞飞飞让你买，对啊，就是。很多人就跌到6 8八的时候，然后就说啊，我要去追，因为他可能未来，因为它当他涨到6 8八的时候，一定会有人说他会涨到700、涨到 800， 对啊，所以你就会看见，然后你就会想要去追嘛，对啊，那那你就在追股票，但但是那个投资的节奏其实就不再买低嘛，高，所以我觉得。所以，当台积电不管什么因素啦，它回档了。那这样子的回档，其实对于价值型的投资来讲，会非常的乐见，因为你会看到这是一个非常好的机会。什么样的机会可以让你可以用更便宜的价格买到一个世界级的企业？那你不是更开心吗？对啊，你不应该害怕的，而且你会开心股价在跌，因为它才有低点让你买进，对啊。所以我觉得这个节奏大家一定要做好，大家一定要做好，对啊。这个节奏如果没有做好的话，其实你在投资市场中，其实你会非常的辛苦。那当然，呃，这个节奏要能够确认啊，关键就在于你相不相信，相不相信买低卖高是股票赚钱唯一的法则。对你相不相信？这买低卖高是股票赚钱的不二法门。如果你相信的话，那还要看，因为我相信大部分人都能够认同。因为我记得有有媒体有问过股神巴菲特，股票要赚钱怎么做？巴菲特说买低卖高四个字，然后大家觉得废话，但是这个不是废话，这个是经典名言，而且你要把它融入到你的灵魂里面，融入到你的操作的纪律里面，买低卖高。那而且它不是只是成为观念，而要真正变成你的信念。什么叫观念？什么叫信念？所谓的，如果只是停留在观念，你会因为压力而改变。你会看到股价在跌，看到你账面亏损，你就会害怕，你就会放弃买低卖高呵呵。因为你搞不好你会想停损台积电。我前我这阵子有看到有人这边在讲停损台积电这件事情，我真的觉得愚蠢自己，对啊，真的不知道不知道从什么角度去思考要停损台积电，对啊。那那那个那就是因为你有压力，所以你改变，你放弃了买低卖高这样的原则。那但是如果你有信念的话，所谓的信念就是你不会因为压力而改变，你会相信股票要赚钱就是要贯彻买低卖高。什么时候会低？只有股价在跌的时候才会低。什么时候会高？只有股价在涨的时候才会高。什么？为什么股价会跌？一定伴随着一堆的利空讯息。所以利空讯息你要进场买股票。然后为什么股价会涨？一定是因为有伴随着一堆的好消息，所以好消息出来的时候你要卖，对啊，嗯，这样子的节奏才是对的。如果你的节奏反了，你都是看到好消息才进场追股票，看到坏消息的时候想砍股票，那我告诉你，根本不该进股票市场，因为股市会带给你一场又一场的灾难，你根本不适合投资。所以我说的很重要就是。理财前要先理心，你要先把那个心定下来之后，你才不会去随。